0: Привет, я Кэрри Кэссиди из проекта Камелот, и я здесь сегодня с очень почетным гостем. Майкл Шратт присоединится к нам, и он будет помогать задавать хорошие вопросы нашему почетному гостю, и это Билл Томпкинс. Он феноменальный и очень смелый человек. И это редкость, когда появляется такой человек, который выходит вперед и говорит правду. И позвольте мне сказать. Майкл Шрат, аэрокосмический историк, и он очень рад, что он с нами здесь сегодня. Майкл обладает очень детальными знаниями об истории космоса, и это сильно поможет. Сейчас я не знаю, согласитесь ли вы, но я точно знаю, что вас поддерживает нордический народ.
1: Я
0: тут говорю о земной цивилизации, и я думаю, что в этом случае, возможно, за вашим продвижением стоит ВМС. Ну, я не знаю, если вы хотите или вообще можете подробно рассказать об этом, то можете начинать. Ну, на самом деле, это та ситуация, когда я все еще связан с ВМС, и мне нужно участвовать в военно-морских программах, так что я буду обсуждать по мере возможного. Вы будете задавать некоторые вопросы, на которые я не смогу ответить, поэтому я думаю, что самый простой способ начать – это вернуться в 1942 год. По какой-то причине я был выбран людьми из военно-морских сил, и мне назначили программу... По сути, для обсуждения секретных космических оперативников ВМС США, которые действовали в
1: Германии,
0: пытаясь понять чрезвычайно сложное соглашение между СС и рептилоидной группой, которая помогла Германии. На самом деле, это началось гораздо раньше. Нордические люди вошли в контакт с прекрасной молодой девушкой из Германии, чтобы она подтолкнула своих друзей на создание необходимых принадлежностей для построения большого космического транспорта, присоединить к этому своих друзей и семью и покинуть планету, перейти в другую звездную систему. И это была Мария Орсик. Это правильно. И, в общем, она этим и занималась ближе к концу 20-х, 1930-х годов. И это оказалось в исследованиях, в которых я был замешан согласно полученной информации от оперативников ВМС, которые вернулись из Германии, в секретном конференц-зале адмирала Рико Ботта на вершине здания военно-морской станции Сан-Диего. Он был командиром военно-морского аэродрома «Сан-Диего», но у него было увлечение. Это увлечение было, грубо говоря, 28-29 военно-морских оперативников, которые в 1942 году и, возможно, в начале 1941 года постоянно возвращались в Германию, изучая всевозможные разные исследовательские организации. На самом деле соглашение было заключено с Гитлером, СС и с рептилоидами Драко. Хорошо, но если это случилось в сорок первом и сорок втором, то война еще не закончилась, война все еще продолжалась. Но с этой юной девушкой, о которой мы говорим, связались нордические люди чтобы помочь ей собрать организацию для разработки двигательной установки, для разработки транспортного средства, достаточно большого, чтобы перевести 40-50 тысяч людей, подняться на борт и покинуть планету. СС не знали об этом. И когда они это обнаружили, они захватили группу, включающую в себя ученых, продавцов обуви, фермеров, лучших специалистов по исследованиям. Со всеми этими людьми контактировали нордические пришельцы, чтобы помочь людям в Германии построению построении транспортного средства. Так что теперь у нас большое количество гражданских лиц, не относящихся к военным, и не имея ни малейшего желания, чтобы военные вмешивались в это инопланетное событие. Очень важное. Когда СС обнаружили, чем они занимаются, они захватили все, что она структурировала и организовала. Все 1443 человека. Они атаковали их фермы. Они пытались достать все, что могли, для того, чтобы разработать и построить крупногабаритный космический транспорт. СС этого не хотели, поэтому они вмешались и все захватили. Два месяца спустя Гитлер решил, пусть она и ее организация продолжают делать то, что они делают. Мы будем сотрудничать с рептильной группой Драко. Так что теперь мы имеем две группы, и мы можем прекратить их действия всякий раз, когда мы захотим. Мы сможем снова взять контроль в случае необходимости. Получается, они позволили второй раз этой группе разрабатывать и строить космические корабли. Некоторые из них во время и после войны покинули планету. Кто-то вернулся обратно. У них фактически было большое оборудование, которое они использовали в подземных сооружениях в Антарктиде. У рептилоидов Драка были две огромные пещеры. Я не хочу вникать в эту тему сейчас, мы можем поговорить об этом позже, но существуют пещеры по всей планете, которые используются разными внеземными цивилизациями на протяжении тысячелетий. Возвращаясь к СС, оперативники обнаруживали невероятную серию ситуаций, которые они буквально... Докладывали адмиралу Рикаботта. Во время инструктажа в его офисе с нами также был один из минимум трех других капитанов ВМС. Для своего рода подготовки почвы. Хорошо, можете сообщить год, в котором состоялся брифинг с Рикаботта. 1942. Все еще во время войны. Все еще во время войны. Невероятно. Да, адмирал Рико Ботта. Там был большой стол, оперативники сидели на другой стороне стола. Адмирал Рико Ботта сидел здесь. Я сидел рядом с ним, и один из трех капитанов ВМС сидел рядом со мной в конце стола. Это единственные люди, которые были там. Состав был всегда тот же. В основном все эти собрания, все эти разглашающие встречи происходили ночью. Помощник адмирала будил меня, будил спящего в моей казарме. Он хлопал по моему плечу, и все, что он говорил, было, он
1: здесь.
0: Он провожал меня до этого высокого здания, которое и есть центр контроля воздушной станции ВМС Сан-Диего. Там есть маленький офис на вершине, в котором мы проводились эти разглашающие встречи. Оперативники сообщали такую информацию, что даже адмирал Рикаботт говорил: "Я не верю ни одному твоему слову, молодой человек", и поддерживал их снова и снова. Хорошо, могу ли я спросить имя другого военно-морского капитана, или мне не надо знать, кто это? Я должен сказать, что не помню его сейчас, и это не освобождает меня от ответа, но я правда не помню. Хорошо. Эти оперативники сами не верили в определенную информацию, которую им приходилось
1: докладывать. И они
0: пытались предоставить пакет, пакет информации. Некоторые даже имели свои руководства, пособия, часть из которых была в иероглифах. У них были фотографии НЛО, у них были фотографии людей, работающих над НЛО. У них были фотографии внутри НЛО. Хорошо, я хочу спросить вас, эти оперативники, вы называете их оперативниками, были ли они обычными людьми, и как они получили доступ в Германию в это время, чтобы достать всю эту информацию? Имели ли американцы право владеть этими данными? Какая между ними связь? Хорошо, в основном все эти молодые люди были либо младшие лейтенанты, либо старшие лейтенанты военно-морской разведки. У всех этих людей были американские и немецкие семьи. Все эти ребята знали Германию. Они даже знали все акценты разных областей окружающих стран. Это хорошие ребята, которые посвятили себя шпионажу в пользу ВМС США. Об этом совершенно не знали ВВС. Все, о чем я говорю,
1: касается ВМС. Так
0: вот, эти оперативники привозили фотографии разных транспортных средств. Они привозили данные, документы на немецком или, что в то время считали, самое близкое к иероглифам, которые мы позже нашли под пирамидами. Это самое лучшее описание, которое я могу вам дать касательно природы этих данных. Очевидно, эта информация не была передана инопланетянами немцам на английском языке. С другой стороны, позже состоялось много встреч с инопланетянами. И они могли передать информацию на 10-20 различных языках, но это не то, что мы получили. Таким образом, они фактически пытались рассказать с помощью этой панели все, что им удалось обнаружить, и что было самое важное. Далее, мы брали эту информацию. У меня было 11-12 юных девушек, которые могли извлекать эту информацию. Первая печатает ее, делает копии и собирает разные, что они называют, пакеты, которые в основном состояли из предложений. Эти предложения были далее распространены по секретным учреждениям США. Мне важно уточнить здесь, что то, что было на радиопрограмме Ренза, является документом, который был собран в Дугласе, потому что Дуглас получил один из этих пакетов. Я лично отнес его в Санта-Монику, Дуглас, как в одну из четырех лучших не аэрокосмических и авиастроительных компаний, которая стала позже аэрокосмической. Запомните, о чем мы говорим здесь. Я не знаю, как это объяснить. Ты пытаешься расшифровать, ты пытаешься понять не только информацию других инопланетных цивилизаций, но все, что ты получаешь, оказывается совершенно нереальным для любого кандидата наук на этой планете. Я должен сказать, что люди не осознают, что происходило в 1942 году на воздушной станции ВМС в Сан-Диего. Это невероятно. Это не только утверждение. Вы не смогли бы этого понять. Во время передачи документов мне необходимо было использовать один из двух самолетов адмирала Рикоботта. У него был двухмоторный Локит Электро, который мы использовали, чтобы летать в восточную часть страны, в лаборатории и военно-морские базы. А также у него был семиместный одномоторный самолет с высоким крылом, на котором мы летали в Дуглас и из Дугласа в том числе на лодке в пустыню к военно-морским объектам, находящимся там. Мы собирали грубую информацию. Я хочу попытаться объяснить, что это за информация. Она состояла из копии печатной версии того, что говорили оперативники. Из некоторых документов, из фотографий, записей, там могло быть около 30 страниц письменных заметок, которые оперативник передает адмиралу. Хорошо, я вас здесь остановлю и задам вопрос о вас и Рика Ботта. Почему вы двое являетесь ключевыми в этом процессе? Я знаю кое-что о вас из вашей книги, и я настоятельно рекомендую ее. Она захватывающая. Я хочу поделиться с публикой. Рика Ботта, как вы мне сказали по телефону, был австралийцем, и он не проходил обучение в Америке, не так ли? Да, и вы задаете очень важный вопрос. То, что вы спрашиваете, очень важно. Нам придется пересмотреть мышление людей этой планеты. Людям этой планеты придется пересмотреть свое мышление. Они не знают, не догадываются о существовании инопланетян. Они не предполагают, что могут быть миллионы пришельцев. Так как совсем недавно мы снова удвоили число, и теперь у нас там 200 триллионов галактик. И сказать, что мы единственный разумный народ в этой вселенной, было бы наивно люди на этой планете чрезвычайно наивны они понятия не имели что эти военно-морские оперативники привозили что по сути было моей доставкой этих пакетов в четыре крупнейших авиакомпании возвращаясь к вашему вопросу кем был адмирал рика бота он родился в австралии приехал в америку ходил в школу присоединился к военно-морским силам в качестве моряка третьего класса дослужил теперь самое главное Моя миссия в работе на адмирала Рика Ботта заключалась в распространении и передаче продвинутых исследований в области самолетостроения. Это было моей миссией, моя работа на адмирала Рика Ботта. Она соответствовала 80% от его миссии, которая была составлена военно-морским секретарем Форестал. Хорошо. Нордисты связались с Форестл. Я это говорю, вы этому не верите. Вот что случилось. Они связались с Форестл и выбрали Форестл,
1: чтобы начать все
0: это в МС США. Затем Форестл выбирает австралийца на роль адмирала Рика Ботта для распространения этих данных, о происходящем в Германии, что было обнаружено нашими ВМС. И это ошеломляет, потому что в то время люди не знали, что существует более одного адмирала в МС.
1: В то время их было 43 из-за большого
0: количества областей, нуждающихся в поддержке. Военно-морской секретарь Форестел выбрал человека, который никогда не посещал Анаполис. Слушайте, что я говорю каждому доктору наук на этой планете, была дана некорректная информация. На протяжении тысяч лет, касательно истории не только этой галактики, но и самой Вселенной, им давалась информация, которая контролировалась рептилоидами Драко и другими инопланетянами, чтобы они не знали, что в действительности происходит. Так что каждый учебник в каждом университете содержит ложную информацию относительно всех научных сфер и каждой технической сферы, которую вы только можете придумать. Когда оперативникам приходилось это
1: выносить,
0: их не просили изучать эти пакеты. Им показывали, как изучать эти пакеты. Это не было предложением, а было требованием, чтобы информация, которая была напечатана, информация, которая была в этих пакетах, она должна была быть доставлена во все эти исследовательские университеты, во все ведущие лаборатории, базы вокруг Чайна-Лейк. На самом деле, я не передавал первый пакет в Калифорнийский институт. В посадение. Я отнес первый пакет в подземную базу в пустыне под названием China Lake.
1: Лейк.
0: Это на севере от объекта военно-воздушных сил, в пустыне Калифорнии, за пределом шоссе 395. И я говорю, что люди не понимают или не осознают, или не хотят осмыслить. Они не понимают, что произошло. Я тут не пытаюсь выстроить историю. Все, что я пытаюсь сказать, это... Люди, ребята, все, кто слушает эту передачу, на протяжении шести тысяч лет вам говорили абсолютно некорректную информацию. О медицине, науке, истории, астрономии, математике. А вы этому даете название. Все, что вам говорили, ложь. Да-да, я вас услышала. Это замечательно. Могу ли я задать вопрос касательно этих оперативников, которые добывали информацию из Германии? Из вашего описания мы знаем, что они были шпионами. Они были под прикрытием, и они также должны были увидеть конструкцию своими глазами. Правильно? Да, абсолютно. В некоторых случаях они даже работали над этой конструкцией. Они фактически были на борту, были внутри, делали фотографии изнутри, прятали их и умудрялись сделать это так, чтобы они стали частью пакетов, которые доставлялись адмиралу Рико Ботта. Невероятно. Теперь, что вы думаете? Сначала вы мне говорите, что Форестелл имел контакт с нордическим народом. Они выбрали его. Но был ли у Рика Ботта контакт, или, как вы говорили, он просто сидел и кивал головой, говоря, что не верит? Получается, что лично у него не было контакта. Вы имеете в виду адмирала Рика Ботта? Да. По мне, так он периодически выбирался секретарем ВМС среди... Всех стандартных адмиралов, которые получили образование в Анаполисе. Потому что у него не было предубеждений, его сознание не было под контролем ложной информации, которую преподают во всех университетах планеты. Было ли это вашим личным мнением на его счет, когда вы встретили этого человека? Нет, не в то время, когда я его встретил. Позже это стало очевидно. Но потом, кто такой этот Томпкинс? Почему он? Кто выбрал Томпкинса в этот комитет? Меня выгнали из средней школы наполовине первого года. Меня выгоняют в МС и переводят в учебный лагерь. И мне дают указания передавать командиру различные данные о воздушной станции Сан-Диего. Я всего лишь говорю, что у меня нет докторской и всех этих образований, необходимых для исследований. У меня их нет, однако мое сознание не было затуманено всей этой ложной информацией, как и у адмирала. Окей, давайте вернемся к вам. У нас есть расклад этого конференц-стола, вы сидите рядом с Рика Ботто, в конце концов вы доставляете все эти пакеты, Yeah. Так появилась американская секретная космическая программа. Вы доставляли их в Великобританию? No. Нет, я их доставлял только в секретные базы США. Теперь я хочу удивить вас следующим, и это важно. Даже документы, которые были на Ренс Рэйдио прошлой ночью, это документы из Дуглас, которые были собраны внутри секретно-аналитического центра, где я работал много лет после ВМС, потому что я работаю на Нортроп и других людей. Но когда я посетил Дуглас, они поместили меня в этот секретный аналитический центр. Этот документ называется... Это большая толстая вещь с логотипом Дугласа и называется «Схемы нетрадиционного двигателя». На нем не было штампа «Конфиденциально». На нем не было штампа «Секретно». Я летал на самолете, затем на самолете адмирала Локит, военно-морской воздушный центр развития военного министра Пенсильвании. Я летал во все крупнейшие секретные базы. Ни один переданный мной документ не содержал печати секретности. Да, я вас поняла, я это слышала на одной из передач. И смысл в этом такой, что если он не отмечен, люди его не заметят не примут во внимание, он просто проскользнет. И даже если он по ошибке попадется кому-нибудь на глаза, то он не обратит на это никакого внимания. Да, это интересный способ манипулировать самыми засекреченными документами или темами на планете. Совершенно верно. Это правда довольно гениально, но снова я хотела бы вернуться к вам. В то время вы еще были ребенком, я имею в виду, вы были в средней школе. Мне было 18. 18, окей. Значит, вам 18 лет, и они вас выбрали. Я полагаю, вас выбрали Форестл и Нордический народ. Был ли у вас уже контакт с Нордическим народом? до вашего вступления в эту программу. Давайте вернемся в февраль 1942 года. Они это называют «наблюдение Лос-Анджелес». Что произошло на самом деле? Моя мама вернулась на восток, а папа, брат и я сняли большую квартиру на Лонг-Бич в Калифорнии. Это было в большом доме, который был разделен на четыре квартиры. Второй этаж был высотой в 9 метров от потолка до пола, так что второй этаж был очень высоким. И весь путь через заднюю часть этого дома, это всего лишь четыре квартала от океана Лонг Бич, вся задняя часть – это балкон с огромной палубой. Так вот, однажды, в сорок втором году, примерно в 5.30 вечера, мы с братом лежали на полу и смотрели журналы и газеты. И отец позвал нас на палубу. Мы встали и вышли туда. И там было пятно. Маленькое пятно над деревьями и над крышами домов, которые загораживали вид океана с этой стороны. Мы стояли и смотрели на это. И неожиданно из этого пятна вышел маленький луч под углом 60 градусов. И мы наблюдали и за этим. Затем этот луч направился к задней стороне дома, осветил все деревья, осветил крыши всех домов, и мы резко отошли и ударились о стену. Затем вернулись и схватились за перила, и оно исчезло. Оно исчезло. Мы вернулись в дом, поужинали, прослушали передачу по радио и пошли спать. Той ночью, примерно в час тридцать, были задействованы все зенитные орудия. Мы встали, выбежали наружу и смотрели на этот огромный предмет на расстоянии вытянутой руки. Настолько он был большой. Он висел примерно в двух, в двух с половиной километрах от земли. Я был пилотом в МС и летал почти на всем, что было во флоте. Я знал, какая была высота. Я знал, где была эта штука. Восемь прожекторов были направлены на нижнюю часть этого объекта, где непрерывно взрывались снаряды в течение полутора часов. Он просто висел. Вокруг него над ним собирались разные аппараты, это длилось, это битва за Лос-Анджелес, это битва за Лос-Анджелес. Но в это время вы еще были ребенком, не так ли? Да. Вы еще не были пилотом ВМС. Нет, нет, нет. Вы смогли вспомнить, что вы видели, и узнать, что эти… Я знал, какая была высота, я почему-то знал эту высоту. Позже я это сделал Я летал почти на всех самолетах ВМС Конструкция, о которой вы говорили Вы говорили, что там был... но ну, в общем, есть изображение в одной газете И я не знаю, реально ли оно Не стоит доверять газетам и журналам.